1: toch verschillend werken. En, dan kun je ook verder denken... zit dat misschien ook de behandeling van ziektes in de weg? Daar gaan we het over hebben met onze wetenschapsredacteur Carlijn Meijnders. Hoi Carlijn. Hoi Nina. Eerst even naar het eerste. Het is dus zo dat twee identieke cellen alsnog verschillend kunnen zijn. Dat klinkt ja. in mijn oren al heel raar.
2: Ja, best, hè? Dat klinkt heel tegenstrijdig. Uh, maar het wordt straks allemaal wat duidelijker. Uh, mede dankzij onderzoeker Maike Hansen van de Radboud Universiteit. Zij heeft heel lang gewerkt aan HIV. En toen zag ze al dat zelfs wanneer alle cellen theoretisch hetzelfde zijn... de ene cel heel veel viraal materiaal kan verspreiden... en de ander dan veel minder of zelfs helemaal niets. Mm-hmm. En de vraag is dan natuurlijk, hoe kan dat? Ja, precies. Want Eigenlijk kan je dan dus zeggen... die cellen zijn dan dus helemaal niet identiek. Misschien
1: in nee. uiterlijk of zo.
2: Ja, het ligt er dus een beetje aan hoe je er naar kijkt. Als je cellen met elkaar wilt vergelijken... of wilt kijken waarom één ander gedrag laat zien... dan kun je dat op verschillende manieren doen. Je kunt naar genetische verschillen kijken... naar genetische mutaties... of naar epigenetische veranderingen. Wat is dat? Uh, chemische mutaties van het DNA... waardoor genen dan weer anders tot expressie komen. Uh-huh. Maar Hansen kijkt naar stochastische
0: veranderingen. Oh, wat is dat nou weer? Het woord psoriasis betekent eigenlijk oorzaken die we niet echt kunnen uitleggen. Dus wij proberen iets uit te leggen wat we uh, per definitie niet kunnen uitleggen. Maar je meer je daarna kijkt, je meer realiseren wij dat we het eigenlijk wel kunnen uitleggen. En hoe we dat meestal doen is om microscopen te gebruiken. Dus we gebruiken eigenlijk kleine lichtjes, kleine kleine, uh, chemische moleculen die we aan de eiwitten en mRNA, dus de, de materialen die een cel produceert. Dat kan het uh, in bepaalde kleuren laten verschijnen. En dan kijken we daarna met een microscoop en dan zie je, oh, één cel heeft meer rood. Dat betekent die cel heeft meer van dit eiwit. En dat andere cel heeft misschien meer groen en dat is een ander eiwit van een andere mRNA.
2: En dan kun je ook gaan kijken... is die cel die bijvoorbeeld meer virusdeeltjes produceert... misschien groter of juist kleiner? Of zie je in die cel iets waardoor dat verschil dan te verklaren is?
1: Ja, oké. En dan kan ik me ook voorstellen... dat dat heel handig is voor de werking van medicijnen. Dat je dat weet of zo'n cel verschilt of niet.
2: Stap 1 is is het te begrijpen. Maar inderdaad, als die cellen in detail of gedrag... eigenlijk niet hetzelfde zijn... laten we als voorbeeld even kankercellen nemen bijvoorbeeld... en je gebruikt één medicijn of therapie om al die cellen te doden, dan kun je je inderdaad voorstellen... dat dat effect van het medicijn dan ook verschilt. Ja. Stel dat je die verschillen tussen cellen vooraf al kleiner kunt maken... ook bij de behandeling van infecties bijvoorbeeld... dan werkt die behandeling misschien ook beter. Ja. En waar is zij dan nu specifiek naar aan het kijken? Nou, Hansen heeft net een flinke beurs binnengehaald. Een starting grant van de European Research Council. En dat zorgt ervoor dat ze in een belangrijke fase van de celontwikkeling... naar die verschillen kan gaan zoeken. Die ervoor zorgen dat zo'n cel zich dus anders gedraagt. En daar hebben ze al wel ideeën over, over
0: wat die verschillen kunnen zijn. Je kan een grote en een kleine cel hebben. Maar je kan ook bijvoorbeeld meer materiaal in één cel hebben. Ook al zijn ze even groot. En uh, moleculen in de cel kunnen, omdat er meer materiaal in de cel is... kunnen misschien veel trager van één kant van de cel naar de andere kant komen. En dat betekent dat er misschien grotere verschillen in, in eiwitproductie in één cel is waar dingen trager bewegen... dan in de andere cel waar dingen heel snel bewegen. Omdat dat kan, bijvoorbeeld een enzym, wat, wat uh, mRNA maakt... kan heel snel van één gene naar het andere gaan... En kan heel snel mRNA van verschillende genen produceren. Maar in een cel waar het allemaal wat trager gaat gaan deze veranderingen of, of deze genen niet zo snel achter elkaar geproduceerd worden. Vergelijk het met een heel vol station, helemaal vol met mensen. Als jouw taak
2: is, breng pakketjes van de ene naar de andere kant... maar je moet steeds tussen al die mensen uh, doorwurmen. Kun je je voorstellen, die taak gaat dan niet heel lekker. Je wordt langzamer, ja. ja. Lopen er maar een paar mensen, dan is dat een stuk makkelijker. Hetzelfde idee met een cel. Zit die heel vol... dan kan een enzym in die cel misschien minder goed of minder snel een taak uitvoeren. En naar dit soort dingen kunnen ze dankzij die beurs dus nu gaan kijken. Ja, maar dan vraag ik me bijvoorbeeld af, hoe kan zo'n cel extra vol raken. Dat is ook onderdeel van de vraag natuurlijk. Wat ze gaan doen, ze gaan naar stamcellen kijken. Zo hopen ze te zien wanneer dit gebeurt en hoe dit invloed heeft op de toekomst van zo'n stamcel. -hmm. Kan een overvolle cel misschien minder goed een bepaald type cel worden en heeft dat te maken met hoeveel de cel dan van elk eiwit in huis heeft. En die kennis is ook weer interessant als je kijkt naar stamceltherapie of naar hoe weefsel zich vormt en hoe organen zich vormen, zowel in het lab als in het lichaam, want dan wil je ook weten, wat bepaalt dat twee dezelfde cellen... nou zich niet hetzelfde ontwikkelen? Ja,
1: lijkt me sowieso echt heel
2: boeiend om dit uit te vogelen. Nogal een klus, maar... Heel moeilijk, maar heel interessant lijkt mij het ook. Ik was ook nog wel benieuwd wanneer Hansen voor het eerst dacht... ja, ik wil uren en dagen en maanden door zo'n microscoop naar cellen kijken. En dat moment was eigenlijk de eerste keer dat ze door zo'n microscoop keek. En daar vond
0: ik het heel interessant of gek... dat uh, als je naar nou een cel kijkt, de DNA van een cel, als je daar uh, bepaalde kleurstof inzet, ziet er eigenlijk heel erg uit als een hersen. Dus vond ik het heel grappig of heel, heel gek om na, erover na te denken dat je eigenlijk een, een kleine cel hebt die in de DNA eigenlijk zoveel kan doen en zoveel kan realiseren dat het eigenlijk ook heel erg zoals ons hersen uitziet. Dat het zoveel denkt en zoveel doet, zoals wij als als lichaam, als, als mens ook doen... Maar dan dus in die
2: minuscule celletjes ja. van ons. Dat dat allemaal maar gewoon werkt. Elke dag vind ik, elke keer als ik zoiets hoor weer bizar. Niet vergeten dat er twee meter DNA in zo'n cel zit. Hè? Ja, dat, Op opgerold. Hoe dan? Dat ja. wel. Hoe dan? Ja. Anyway, ik hoop uh, dat we ook van dit onderzoek straks weer veel meer leren over het wonderlijke gedrag van onze cellen. En ik ook. En dan horen we het van jou. Dankjewel. Carlijn Meiners.
1: Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightlands Knowledge Crossing Border.